0: Estaban los tres asistentes de la junta hablando y yo estaba pensando en las bondades de la limonada. El agua me hidrata y el limón es una de mis frutas preferidas. Todo sabe mejor con limón. Ahora me dio por ponerle tajín a mis limonadas para escarcharlas. Es mejor tomar esto que refrescos de dieta. Escarchar mi limonada con chilito la hace más exótica. Es decir, ya no es una simple limonada. Ahora es una limonada a la que le quiero dar un trago y luego otro hasta que se acabe con todo el polvito chiloso alrededor. Estivalis, necesitamos tu atención, por favor. Y los volteé a ver subiendo las cejas. La sala tenía un aroma corporativo, como si fuera nueva. Como si nadie hubiera estado ahí. Y el escandaloso olor del cuero de las sillas todavía inundaba el ambiente. Yo estaba muy mona con un pantalón negro ajustado y una blusa color crema con encaje negro que sacaba la versión femenina en mí. Y unos tacones que me hacían verme alta, muy alta, según yo. Traía un chongo en el cabello que, según mi hija, me hacía verme más juvenil. Les sonreía a los tres asesores de mercadotecnia. Parecían los tres mosqueteros, los cuales me citaron con la intención de que les diera las cuentas de mis empresas y del podcast. La verdad es que Patty es súper trabajadora. Y ahora que la prima Babas está armando el podcast para la tía, seguimos siendo Patty y yo el super equipo de ese Empieza de Cero. «Necesitamos ayudarte para que sepas a dónde quieres llegar con el podcast», me dijo uno de ellos. ¿Qué les hacía pensar que no sé a dónde quiero llegar con mi podcast? Según Albert Einstein, la verdadera señal de inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Y vaya que de eso, hay amplios cielos en esta cabeza. <risa> Uno de los mosqueteros me dijo, podemos empezar con una lluvia de ideas. Y plasmaron sus ideas en el pizarrón. Y la conclusión de la lluvia de ideas es que yo necesitaba armar un curso de ventas en video. <risa> Les dije que ya estaba en mi plan hacer este curso. Solo necesitaba entender la plataforma para hacerlo. El jefe de ellos se sentó frente a mí con su traje oscuro y su camisa sport. Traía unos tenis que me recordaban el estilo de Steve Jobs, es decir, estilo completamente creativo, sin dejar a un lado lo profesional. Este hombre me dijo, Este podcast lo armaste efectivamente de cero y ha funcionado hasta el momento. Pero estás sola, Estivaliz. Tú lo has dicho, es hora de pararse en hombros de gigantes. Lo señalé, sonriéndole, preguntándole si era su hombro en el que tenía que sostenerme. Se rió y me pidió que le pusiéramos seriedad a este asunto. Pero el chilito escarchado de mi limonada estaba más interesante que la lluvia de ideas. Y él insistió. De poco sirve que desmotivación si no das herramientas para la venta. Tu audiencia quiere una guía, no solo escuchar de ti la motivación para emprender. Los minions aparecieron en mi cerebro, todos motivados y empoderados, escuchando mi podcast, y me reí de ellos. El mosquetero mayor, que se veía como Steve Jobs, me dijo, Podemos ponernos serios. Es hora de dejar la rebeldía de una señora en un podcast y pasarlo a un plan institucional. Es negocio, tú lo has dicho. Y debe ser negocio para ti también, porque esa va a ser la única forma que le dediques más tiempo. Conclusión a la que ha llegado cada asesor que me contacta. Y que le tomo a la limonada. Y él continuó. La rebeldía te ha funcionado para empezar, pero si nos hubieras contactado desde el inicio del proyecto, te hubiéramos sugerido que empezaras con el curso de ventas. Te hubiera recomendado que armaras un curso base de finanzas y economía. Las mujeres de tu audiencia quieren poder hablar con conocimiento de lo que es la inflación, las inversiones y todo lo que necesitan para saber cómo administrar su vida. Y me enseñó una filmina del estudio de mercado que hicieron sobre las audiencias de los podcasts. Se veían gráficas de muchos colores y muchos tamaños. Estudios de mercado, decía el título. Y seguían hablando de estadísticas, porcentajes, audiencias y demografía de estas audiencias. Ellos lo sabían todo. Yo estaba más enfocada en hacer las sumas de los porcentajes para ver si efectivamente daban 100%. Y me pregunté, ¿cómo alguien puede saber lo que le gusta si jamás lo ha escuchado? Fui yo la que creé algo que no existía, algo que me imaginé y traje a la existencia sin hacer estudios de mercado. Este podcast ya llegó al top tres en Apple Podcasts en Venezuela, Panamá, Honduras y Costa Rica. Y todo esto sin alguien que me dijera lo que quería una audiencia. Me pregunté si alguna mujer cambiaría su vida por escuchar un libro o una entrevista que hizo un superhéroe empresarial. ¿Posible? Sí. ¿Probable? No. Mi hipótesis es que necesitamos desprogramar lo que no nos suma y llenarnos de motivación para mover montañas. Tengo suficientes mensajes de mujeres que han cambiado cómo ven su vida gracias al proceso que han seguido con el podcast. Cursos de ventas, estivalis En video. Te podemos presentar las plataformas para hacerlos. Le contesté poniendo mis brazos sobre la mesa. Sabían que la idea de la computadora personal ni siquiera fue de Steve Jobs. Él no la armó, él no inventó el iPhone, iPad o la Mac. Él tenía una idea y la supo vender bien a su alrededor. Y todas estas personas creativas se enfocaron a materializar inventos que cambiaron para siempre la humanidad. La cara de limón exprimido de todos me hizo pensar que no entendieron el mensaje. Y tuve que seguir. ¿Creen que debía haber empezado con un curso de ventas? Ok, déjenme contarles una historia. Los Minions en mi cabeza se sentaron en el cine con hot dogs y lentes de tercera dimensión para escuchar la historia que les iba a contar a estos marqueteros. Y a ustedes también les voy a contar esta historia que me cautivó desde que la leí la primera vez. La he leído como 30 veces, posiblemente 100. La verdad me llena de vida hacerlo. Aquí va. Abigail, una miembro del 19%, me escribió por Instagram y me contó su historia. Abigail se sentía mal. Fue al IMSS. Y le dijeron que tenía un tumor, pero que no tenía mayor problema. Le dijeron que regresara a su casa, porque en ese momento estaban atendiendo a los pacientes de COVID. Así que la mandaron a su casa, haciéndole saber que ella no era prioridad. Abigail tuvo que ir a un hospital particular porque realmente se sentía mal. En este hospital le dijeron que tenía que operarse de inmediato para retirarle un tumor enorme que tenía. Era cuestión de vida o muerte. Para hacerse esta operación, tuvo que pedir prestado a cuatro bancos para cubrir los gastos del hospital privado. Evidentemente, en términos económicos, se fue hasta el piso y entró en una depresión porque se sentía culpable de haber llevado a su familia en esta situación económica difícil. Sus familiares y amigos le ayudaban económicamente, pero la culpa no le ayudaba en nada. Sus fantasmas la estaban persiguiendo. Por alguna circunstancia, encontró mi podcast y lo empezó a escuchar sin detenerse. Una tarde estaba limpiando un horno que su esposo se ganó en un evento de la empresa y lo quería vender para tener algo de dinero pero al vivir el proceso de este podcast, algo despertó en ella y se dio cuenta que se estaba autosaboteando por alguna herida emocional de su infancia o un golpe a su autoestima que sufrió años atrás. Y siguió por horas, uno a uno con los episodios del podcast para enfrentar a estos fantasmas. Los Minions en mi cerebro estaban con los ojos pelones, sin parpadear ni moverse, escuchando la historia de Abigail. Y abrí el mensaje para leerles a estos hombres lo que me escribió esta mujer. Se los voy a leer a ustedes. Por momentos, sentía fuertísimo el dolor en mi cuerpo de lo delicada que estaba después de la operación. Me recostaba en mi cama y seguía escuchando tu podcast como si fuera una meditación. Te lo juro, asentía y negaba con la cabeza como si fuera una conversación contigo. Y de pronto, todo mi ser fue despertando y llegué a la siguiente conclusión. ¿Por qué voy a a malbaratar mi horno para comer dos o tres días si puedo sacarle provecho para multiplicar los talentos que me dio Dios. ¡Sigue la historia! me dijeron los Minions. Abigail decidió empezar a hornear galletas. Consiguió 200 pesos y fundó Deli Cookies desde su casa. El nombre de su pequeña empresa fue Idea de su Hijo. La vida le dio el talento para la repostería y las manualidades y poco a poco se la fue creyendo. Está decidida a salir del bache de deudas con trabajo propio. Está viva y pagando lo que debe. Tiene un hijo al cual ella cuida cuando ella está cocinando y está decidida a pagar sus deudas del hospital vendiendo estas galletas deudas que tiene porque decidió luchar por su vida en un hospital privado porque no fue prioridad para el hospital público. Abigail me escribió, Ahora sé que por algo el hornito llegó a mí. Ahora tengo fe. Jamás puse tanto empeño en un proyecto. Estoy empezando de cero y ando de cazadora, tanto como mi estado postoperatorio me lo permite. Dejé mi teléfono en la mesa, viéndolo con una sonrisa que, de seguro, irradiaba a todo mi alrededor. No pude ni siquiera moderarla. La historia de Abigail hace que conjure uno de los espectro patronos más poderosos de mi vida. Esta mujer me hizo aún más poderosa. Cuando subí la vista, vi la cara de los marqueteros abrumados, por lo que me di cuenta de que yo no había sido la única a la que había conmovido esta historia de Abigail. Me hice hacia adelante y le dije al jefe mosquetero del marketing, ¿puedo armar cursos de ventas en video? ¿O puedo hacer que cada mujer que me escuche empiece a hablar de la bolsa de valores, producto interno bruto, tasas de interés o activos digitales y ponga cara de sobrada en cada mesa en la que se siente. ¿De qué sirven estos cursos si no se han dado cuenta de lo que pueden lograr con el hornito que tienen almacenado en algún cajón? Se le puso la cara amarilla a este hombre, lo cual me mostró que entendió el por qué empecé con el podcast en lugar del curso de ventas. Y yo continué. Una vez que despiertas, pones manos a la obra y sigues adelante creyéndotela. Pero el despertar está en cada una de nosotras. Debes darte cuenta de lo que tienes a tu alrededor y tener la voluntad de dar el primer paso. Para esto sirve este podcast. Para que cada mujer u hombre diga, es hora de poner todo mi empeño en esto y tenga suficiente fuerza en ella para cobrar el billete de lotería ganador. Una vez que libera a su versión chicha, su mundo luce diferente. Es un proceso que lleva tiempo, horas de escuchar el podcast. Este no es un espectáculo de entretenimiento o un espacio en el que me pongo a platicar para pasar el tiempo. Es algo diseñado con un propósito tenemos que salir adelante. Todavía no hay un resumen ejecutivo de una hoja que pueda hacer para que una mujer deje de ver un horno como dinero para sobrevivir unos días. O por otro lado, visualizar claramente la elección de levantarse y usar ese horno como herramienta de trabajo. Al igual que Steve Jobs, sé que una vez que cambies de mentalidad, el mundo se ve diferente. El jefe mosquetero me dijo, OK, es una historia sólida la de Abigail, muy buena. Podemos incluir en la lluvia de ideas hacer entrevistas de estas mujeres reales a tu podcast. Le tomé a la limonada. Moví mis dedos para liberar la emoción que sentía. Me dirigí al pizarrón y vi si podía rescatar algo de lo que estaba escrito. Pero mejor borré todo lo que estaba ahí y me puse a escribir mi tormenta de ideas. Puse con un crayón, se empieza de cero en el centro, como si fuera un sol. Y escribí debajo de este, mantener el ADN del podcast. Muy importante. Es decir, Chicha sigue hablando porque tiene mucho que decir. Y quiere el micrófono para ella y solo ella. Es medio Narcisa. <risa> Del lado izquierdo, otro proyecto. Nuevo podcast, independiente hace Empieza de Cero, para entrevistar a todas las Abigail's de México y Latinoamérica. Todas aquellas mujeres reales que nos empoderen con su historia. Una historia humana, no de los Avengers. Una historia fácil de transmitir. Invitar a mi socia de negocios, Alejandra, para hacer este podcast conmigo. Picuda, Ale. Inteligente y muy centrada. Estrategia para convencerla. Invitarla a comer tacos de pork belly y pedir de esos mezcales que le sale humo para que termine diciendo que sí se anima a hacerlo. Después otro círculo mostrando armar curso de ventas, otro de economía y finanzas, también en video. Entre paréntesis, encontrar plataforma. Y puse una corona arriba de este diciendo, insisto que esto es mi fuerte. Y le sonreía a estos hombres. Un círculo más que decía, encontrar una alternativa para fondear a todas las abigails que necesitan capital para empezar. Algo para pensar. ¿cómo podría saber cuáles son los verdaderos miembros de la comunidad para acceder a este financiamiento? Pedirle a mi comunidad que me dé ideas. Un círculo más que colgaba de este sol diciendo, firmar con plataformas exclusivas que empiecen a sumar para el proyecto de fondear a miembros del 19%. Firmar hoy mismo. Y un mensaje arriba de este diagrama que decía, Nunca olvides la historia del hornito. Eso es lo mejor que haces. Hacer que las personas cambien el chip. Que barran todo lo que no les sume. Sembrar lo que las haga convertirse en la versión femenina del rey Midas. Que todo lo que toquen se convierta en oro. Los mosqueteros se pusieron de pie para contribuir con ideas pero yo les señalaba mis notas en el pizarrón. Mantener el ADN del podcast, el hornito, pedir ideas a la comunidad, pero al parecer estábamos hablando en diferentes idiomas. Nada de lo que me decían parecía sumar. Di un paso hacia atrás, sonreí y les dije como si fuera una revelación. Este no es un podcast. Este es un proceso para cambiar la forma de pensar. Este es un proceso para cambiar nuestra realidad. Todos y cada uno de los episodios. Me gustó esta tormenta de ideas. De repente, el pizarrón tenía la luz del Patronus. Estoy segura de que brillaba hasta el cerro de la silla aquí en Monterrey. ¿Qué rollo? No nos dejaste contribuir en nada, me dijo el jefe mosquetero. Le respondí, realmente han sido de gran ayuda. Necesitaba poner en orden todo lo que traía en mi cabeza. Gracias por sacarme de mi romance con la limonada escarchada y ayudarme a poner este panorama de forma amplia. Bienvenidos en lo que quieran ayudarme en este proceso pero a menos que puedan hacer algo extraordinariamente mejor que Patti, no será la parte de mercadotecnia en la que me apoyen. El mosquetero mayor me dijo, Estivalis, necesitas ayuda. Necesitas un equipo que te ayude a crear nuevos episodios. Tu rebeldía tiene límites. Necesitas personas que te sugieran de qué puedes hablar. No vas a poder hacer contenido propio por mucho tiempo. Es imposible para una humana. Tardo o temprano se acabarán tus ideas y no tendrás de qué hablar. Necesitas adaptarte a la realidad. Tomé mi limonada de la mesa. Le sonreí al hombre que me estaba tratando de poner adentro de un corralito, diciéndome que no es sostenible que yo esté frente a un micrófono. Y le respondí, Watch me. Salí de ahí, me puse los lentes de sol y estando en el estacionamiento le hablé a mi socia comercial, Alejandra. Le pregunté, ¿crees que se me va a acabar la imaginación para seguir haciendo episodios propios? Me contestó, puedes llegar a todo lo que tu mente se proponga. Frase de Eminem. Y justo lo que necesitaba. Alguien que me recordara que sí puedo hacerlo. Que sí estoy loca, pero finalmente los locos terminamos haciendo algo como se empieza de cero. Me acordé del comercial que más me ha gustado en mi vida. Lo busqué en YouTube, lo cual te recomiendo que hagas, y es precisamente de Steve Jobs. Es considerado uno de los mejores comerciales de todos los tiempos, llamado Piensa Diferente. Se los voy a leer. Esto va dedicado a los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que van en contra de la corriente, aquellos que ven las cosas de manera diferente. Ellos no siguen las reglas y tampoco respetan el status quo. Podrás citarlos o estar en desacuerdo, glorificarlos o también odiarlos. Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas, inventan, imaginan, exploran, crean, inspiran. Ellos impulsan a la raza humana hacia adelante. Es probable que estén locos, pero mientras unos los ven como unos locos, nosotros los vemos como genios. Porque las personas que están tan locas para pensar que pueden cambiar el mundo, son aquellas que terminan cambiándolo. Sean ustedes bienvenidas al episodio 40 de la cuarta temporada de Se Empieza de Cero. Hemos llegado tan lejos. No puedo creer que con este episodio vamos a cerrar esta temporada. Engalanan el título de este episodio, Steve Jobs y Abigail Betanzos, una miembro de nuestra comunidad con la historia del hornito, a la cual le agradezco con todo mi corazón que haya aceptado que contara su historia en este episodio de clausura de temporada. Déjenme contarles acerca de la película del día de hoy. Y en el episodio adicional nos enfocaremos en un punto específico de esta película. La trama es acerca de Steve Jobs, posiblemente el genio más reconocido de nuestra generación, el que revolucionó el mundo. La película se llama Jobs y la pueden encontrar en Netflix. La película empieza con Steve Jobs en una sala de prensa, festejando los 3 millones de productos que habían vendido. Y presento un producto secreto que va a revolucionar la historia de la música. Dice, les presento una herramienta para el corazón. Es una locura. Son mil canciones en tu bolsillo. Les presento el iPod. Y me encanta una frase que menciona, cuando puedes tocar el corazón de alguien, no hay límites. Y es algo a lo que este podcast le está apostando. No será algo que escuchar para pasar el tiempo o para escuchar algo diferente al silencio, sino realmente creo que es necesario un proceso para llegar al corazón de las personas y que cambien su forma de pensar. Steve Jobs lo sabía. A pesar de que el iPod prácticamente ya es inexistente en las tiendas y solo cumplió su misión por unos años, nosotros oímos música de un iPhone. El punto no era el iPod per se, sino cambiar la historia de la música para siempre. Cambiar la conducta de las personas para siempre. Steve estaba en la universidad, pero no asistía a las clases. Decían que acartonaban su forma de pensar. Igual que John Nash. Pero sí asistía a aquellas que él decía que aportaban valor. En una clase de yoga, él dice, no importa lo que naciste para hacer, sino lo que haces con el tiempo que se te da. La cual es una de las frases más repetidas en este podcast. No eres tus circunstancias. Es hora de poner manos a la obra. Y aquí las invito a ver brevemente a Steve Jobs como emprendedor, el emprendedor más brillante que hemos conocido. Steve era un desastre como empleado en su primer trabajo. Su jefe le dijo, no te bañas y no usas zapatos. Pero su jefe le vio potencial y lo invitó a un proyecto especial, armar un videojuego. Steve no tiene capacidad para programarlo y le pide a su amigo Was, es decir, Steve Wazniak, que le ayude a programarlo. Ahí empezó la sociedad entre Was y Steve Jobs, fundadores de Apple. Steve se da cuenta que Was tiene un prototipo de una computadora personal. Le dice a Waz, algo que no existía. Lo imaginaste y lo trajiste a tu existencia. A eso se le llama libertad para crear. Dime una cosa, ¿cómo alguien puede saber lo que quiere si jamás lo ha visto? Y aquí me encantaría que imagines a Steve Jobs diciéndote, ¿cómo sabe tu consumidor que quiere la comida árabe que preparas si nunca la ha visto o probado? ¿Cómo saben que te necesitan para adelgazar si no han visto a tus pacientes bajar dramáticamente de peso sintiéndose 100% saludables bajo tu régimen de alimentación? ¿Cómo saben las personas que pueden cambiar su chip para empezar a emprender si no le dieron clic a un podcast para cambiar su forma de pensar? Steve Jobs visualizaba. Enfocaba su atención en algo. Hacía que las personas cambiaran su forma de pensar. Me encanta la historia de cómo empezó Apple. Comienza en una cochera. No estamos hablando de inversiones gigantes. Estamos hablando de ejecución. El poder de dar un primer paso. La empresa la llaman Apple porque es la fruta de la creación en la Biblia. Y hace lo más importante que puede hacer un emprendedor aparte de innovar. Andar de cazador. Steve hace miles de llamadas para promover algo que nadie había visto. Las personas le colgaban el teléfono y lo trataban de disminuir o hacerlo sentir miserable preguntándole si su empresa era la que estaba establecida en una cochera. Estamos hablando que hizo miles de llamadas telefónicas. No solo era un genio, sino un genio cazador. Dime una cosa, todavía nos sentimos mal por las tres llamadas que hicimos y nos dijeron gracias, pero no gracias. Steve Jobs hizo miles de llamadas para venderle a las personas el futuro. Me encantaría preguntarles a estas personas que se burlaron de él ¿Qué se siente haber rechazado la propuesta de un hombre que inició la empresa más exitosa de todos los tiempos? Aún mejor. Y te propongo que hagas lo siguiente. Me gustaría que imaginaras qué sentirán las personas a las que les pediste que te financiaran y unos años después vean que creaste una empresa tan exitosa que oigan entre sus amigos si le hubiera invertido mil pesos a esa empresa, ahorita valdrían un millón de pesos. Algo sólido, no leyendas de inversiones que se hicieron ricos de la noche a la mañana. Una inversión en tu empresa, que tuvieron fe en ti y en lo que puedes llegar a crear. Steve recibe en su cochera a Mike Márcula, que es el equivalente en nuestro podcast, a la tía Villetuda. Mike le dice, vengo por un favor a un amigo al que le hablaste 150 veces. Mike decide invertirle 90 mil dólares a Apple para iniciar. Hoy Mike vale 1.2 billones de dólares, uno de los grandes billonarios de la historia, por creer en un joven que decía que tenía el futuro de las computadoras en sus manos. Steve Jobs recibió la gasolina que necesitaba para correr su Ferrari computacional. Mike fue el tío billetudo que lo hizo despegar. Pero el que consiguió el financiamiento fue Steve. Es decir, él fue el que convenció al tío billetudo de invertir en su empresa. No le cayeron los millones de dólares del cielo en su cochera cuando les vendía el futuro. En una escena, Aparece una feria de computadoras. Apple ya se había establecido como empresa. Steve le dice al público, vamos a hacer lo que las personas consideran imposible. Vamos a poner el poder y la belleza de la tecnología más avanzada del mundo en manos de personas como nosotros. El futuro de la tecnología. Y aquí quiero decirles que es mi intención hacer las cosas diferente. Apostar a las personas que han sido parte de este podcast, de este proceso para cambiar tu realidad. Abrirles las puertas a las plataformas de podcast y audiolibros que benefician a la creación de contenido como el mío. Quisiera poder ser la bocina para todas aquellas mujeres que se dieron cuenta que, en lugar de vender el hornito, para tener dinero un par de días, podían multiplicar lo que tenían usándolo como herramienta de trabajo. No heroínas empresariales, mujeres reales que luchan por un mejor futuro. Y creo que mi intención principal es clara, que cada mujer viva el proceso de este podcast y que decida hacer algo más con su vida. Además, Voy a buscar a los márculas ma del mundo para apoyar a los verdaderos miembros de esta comunidad. ¿Cómo lo haré? Ya vendrá la respuesta a mí en el futuro. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca la puerta, se le abrirá. Una de mis frases preferidas de la Biblia. Voy a empezar a hacer las cosas de forma diferente. Dice Steve Jobs que él creó una herramienta para la mente. Eso no tiene límites. Nos hizo creer en lo imposible, en cualquier sueño. Y yo le agregaría, yo hablo frente a un micrófono para que este sueño sea posible. Porque una vez que lo vives, el cielo es el límite. Los cursos de ventas ayudan, pero primero hay que voltear a ver al hornito con otros ojos con un deseo de multiplicar, un deseo de hacer lo que nos dijeron que era imposible para nosotras. Ya para terminar, Steve Jobs finalmente se convierte en la leyenda de la creación y la innovación tecnológica. Apple se convirtió en la compañía más valiosa del mundo en el 2012. Hoy vale 3 trillones de dólares es el equivalente a la economía de Reino Unido. Entre el trabajo de todos los mexicanos y varios países latinos, nos quedamos cortos en el valor de capitalización de esta empresa creada por un inadaptado, un rebelde, alguien que se negó a ver el mundo igual que los demás. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellas que lo cambian. Únete a este grupo de personas. Solo se necesita un primer paso. Solo se necesita empezar a ver a tu alrededor las herramientas para multiplicar los talentos que se te dieron. Es un proceso. Poco a poco desenterramos fantasmas y tomamos fuerza para ir por una venta y luego por la segunda. Solo se necesita voluntad. Y una vez que la tengas, espero poder elaborar otros proyectos para todas las personas que se quieran sumar y aprender a multiplicar lo que tienen, una vez que su voluntad esté alineada a resultados. Un episodio corto a continuación. No olvides seguirnos en redes sociales. Estamos como se empieza de cero. Viene una temporada exclusiva en la plataforma Podimo que espero fortalezca a este proyecto. Vamos expandiendo nuestros alcances. Te prometo que haré lo que esté me alcance para crear contenido para que más personas volteen a ver el hornito de forma diferente. Por más mujeres en la vida productiva y más personas ejerciendo la libertad emocional y económica, para vivir una vida sin carencias, una vida plena. Juntas llegaremos más lejos. Muchas gracias por escuchar el episodio 40 de esta cuarta temporada. Es un honor que sigas siendo parte de esta comunidad. Recuerda, no estás sola. Esta es tu comunidad, esta es tu tribu. Estamos juntas en esto. Muchas gracias por escuchar la cuarta temporada de Sempieza Se de Cero.